0: Mit dem heutigen Sonntag schließen wir eine Predigtreihe ab, die hatte die Überschrift Die Welt überraschen. Und wir haben uns in dieser Predigtreihe orientiert an einem Buch von Michael Frost, Die Welt überraschen heißt das, das findet ihr hinten auch am Büchertisch, heute noch. Letzter Tag, ab morgen gehen die Sachen wieder zurück, also wenn ihr das nochmal ergattern wollt oder wenn ihr möglicherweise eine Predigt verpasst habt, da könnt ihr noch mal nachlesen und euch noch einiges ähm, dazu holen. Und als die Predigthemen äh, vergeben wurden und weitergegeben wurden äh, und ich gesehen habe, dass ich äh, die Freude habe, über das Thema Notieren zu sprechen, war mein erster Gedanke natürlich, klar, alle, die mich kennen, der Herr hat sie in meine Hand gegeben. <lacht> Weil das natürlich ein Thema ist, über das ich äh, stundenlang irgendwelche Nerd-Sachen sagen könnte. Ähm, und zwar liegt das äh, daran, also äh, wer mich kennt, weiß, ich, ich schreibe sehr gerne und ich tue das tatsächlich auch noch so, wie man das früher gemacht hat, mit Hand und mit so etwas. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, das nennt sich Füller, großartige Erfindung, kann ich jedem empfehlen, äh, da kann man tolle Sachen mitmachen, zum Beispiel schreiben, ist echt gut. Ähm, aber ich will euch gar nicht mit, mit irgendwelchen Nerd-Details nerven über japanisches Papier oder die Frage, äh, wie man unterschiedliche Charakteristiken von Tinten besonders toll sehen kann oder so. Wer das wissen will, der kann nachher äh, auch mit mir sprechen. Ich möchte euch aber äh, das Ganze beginnen mit einer, mit einer Sache, die ich erlebt habe. Wir hatten vor kurzem hier jemanden vom Bund Freie Evangelischer Gemeinden, der uns äh, über Evangelisation ganz viele tolle Sachen erzählt hat, Dirk Arendt. Und der war hier und da saß ich am Tisch äh, zusammen mit einem aus unserer Gemeinde, mit Clemens, und dann habe ich herausgefunden, der schreibt auch sehr gerne. Und dann hat er einen Satz gesagt, der mir seitdem immer noch im Kopf ist und immer noch nachgeht. Er meinte nämlich, wenn man mit so einem Füller von einem weißen Blatt Papier sitzt, das hat irgendwie was Heiliges. So dieses weiße Blatt Papier, noch nichts beschrieben. Es ist noch nichts drauf. Und dieser Moment, bevor man anfängt, der hat irgendwie so etwas Heiliges. Und ich muss sagen, das stimmt, das hat was Faszinierendes, dieser Moment, in dem du vor einem weißen Blatt Papier sitzt und im Grunde dieses Papier nur das wird, was du daraus machst. Das, finde ich, ist eine großartige Sache. Schreiben hat irgendwie etwas Tolles. Mein Weg zum Schreiben war allerdings tatsächlich ein ganz holpriger gewesen, denn ich bin jemand gewesen, der hat in der Schule schreiben müssen, So, ich war derjenige, der als erstes auf, auf Kugelschreiber gewechselt hat und sobald ich mit Computer was schreiben konnte, habe ich nur noch getippt. Meine Handschrift ist dementsprechend furchtbar gewesen und sie ist immer noch... Äh, na ja, so Mittel, sage ich mal. Also ich beneide immer die, die so eine wunderschöne Handschrift haben, wo das dann auch noch richtig toll aussieht. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe immer getippt, so wie es nur ging. Das war quasi das Wichtigste für mich. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist irgendwie echt ätzend. Man hat dann so ein blödes Word-Dokument geöffnet und dann blinkt ein dieser komische Cursor die ganze Zeit auf diesem weißen Ding an und klagt einen an und sagt, warum hast du noch nichts geschrieben? Und warum sind die Sätze so, und dann löscht man wieder, und dann wieder zurück, und äh, das ist vielleicht doch nochmal anders, also eine furchtbare Sache. Und irgendwann habe ich angefangen, tatsächlich zu schreiben. Und habe gemerkt, Schreiben macht was mit der Art, wie ich denke. Und tatsächlich, die Wissenschaft hat das äh, immer wieder bestätigt, mit Hand Dinge zu schreiben, ist was ganz anderes, als etwas zu tippen. Schreiben macht etwas mit uns als ganzen Menschen, im Gegensatz zu tippen. Deswegen gibt es mittlerweile sogar Elite-Universitäten, wo es Kurse gibt, in denen man nicht nur schreiben lernt, sondern in denen man gar nicht mehr mit Computer mitschreiben darf, sondern handschriftlich arbeiten muss, weil man gemerkt hat, äh, Studenten können sich die Sachen deutlich leichter äh, merken. Heute wollen wir über das Schreiben bzw. über das Thema notieren, einen Blick werfen, aber, wie ihr mich kennt, wird es natürlich nicht einfach nur praktisch um die Schreibtätigkeit gehen, sondern ich habe mit euch vor, ein bisschen tiefer einzusteigen. Und zwar möchte ich mit euch drei Schritte gehen. Und zwar zunächst möchte ich mit euch eine kleine Theologie des Schreibens ansehen. Also im Grunde, was in der Bibel über Schreiben geredet wird und ob vielleicht Gott was mit dem Schreiben zu tun hat. Das ist der erste Punkt. Danach möchte ich euch versuchen nahezubringen, warum Schreiben etwas mit Erinnern zu tun hat. Und drittens, warum Erinnern etwas mit unserer Identität zu tun hat, auch unsere Identität als Christen. Keine Sorge, wenn jemand nicht schreiben kann, das kann man auch lernen. Es ist jetzt nicht so gemeint, dass man sagt, wer nicht schreiben kann, der ist kein richtiger Christ aber tatsächlich, Schreiben und Erinnern hat etwas mit uns als Christen zu tun. Also, zunächst mal zum ersten Punkt, zur kleinen Theologie des Schreibens. Man muss sagen, dass die Erfindung der Schrift, also dem Moment der Schrift, die Vorgeschichte von der Geschichte trennt. Das bedeutet, Vorgeschichte, das bedeutet, man kann einen Einblick da reinbekommen, indem man archäologische Untersuchungen macht. Also, ich kann etwas ausbuddeln, was graben und sie, aha, hm, die haben solche Materialien verwendet, diese und diese Dinge getan aber ab dem Moment, an dem geschrieben wird, gibt es Selbstzeugnisse. Da können wir lesen und erfahren, wie Menschen selber gedacht haben, was sie bewegt hat, was sie beschäftigt hat, wie sie gedacht haben und wie sie ihr Leben organisiert haben. Diese Dinge kann man erst durch Schrift erfahren und nicht aus zweiter Hand, indem ich einen Topf untersuche. Da muss man spekulieren und überlegen, wie der verwendet wurde, aber wenn er schreibt, was er getan hat in seinem Leben, dann kann man daraus etwas ziehen. Schreiben und Geschichte gehören also ganz eng zusammen. Wenn Gott also eine Geschichte mit den Menschen schreiben will, dann muss das also auch etwas mit Schrift zu tun haben. Schrift hat also einen ganz wichtigen Platz im Plan Gottes für uns Menschen. Und das liegt daran, dass Gott selbst als ein Schreiber bezeichnet wird. Gott selbst schreibt. Es gibt nur eine einzige Stelle, in der ganz klar wortwörtlich und eindeutig beschrieben wird, dass Gott etwas schreibt. Und die möchte ich mit euch angucken. Es gibt ein paar, die man indirekt, so kann man darauf schließen, aber eine, die ganz klar und direkt ist, und zwar ist es aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 31, Vers 18. Und das möchte ich einmal vorlesen. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Gott schreibt selber. An dieser Stelle sind wir in der Bibel äh, da angelangt, wo Gott die, seine, die zehn Gebote, den Dekalog gibt. Und diese zehn Gebote werden in Steintafeln dem Mose gegeben. Und hier heißt es, dass Gottes Finger sie eingeritzt hat. Also sage ich erstmal was ganz Außergewöhnliches. Einen Stein ritzt man normalerweise nicht mit, mit einem Finger, sondern mit so einem Eisengriffel. Hier heißt es, der Finger Gottes schreibt herein. Warum erstmal das Material? Warum Stein? Ganz klar, die Steintafeln, das sind witterungsbeständige Materialien. Zu damaligen Zeit gab es verschiedene Dinge, auf die man schreiben konnte. Stein war so mitunter unter das, was am längsten angedauert hat. Bis heute gibt es Ausgrabungen, wo man tausende und viele, viele tausend Jahre alte Dinge wiederfindet und sehen kann Inschriften beispielsweise, die in Stein gemeißelt sind oder geritzt sind. Die kann man lesen. Gott geht es also darum, dass er uns Menschen etwas geben soll, was Bestand hat, was bleibende Bedeutung hat und das wird deutlich durch das Material, auf was er schreibt. Da werden wir gleich noch zu kommen, auf welches Material Gott noch schreiben kann. Er schreibt also in, äh, auf Stein. Das haben wir bis heute noch so ein bisschen in der Redewendung, dass eine Sache in Stein gemeißelt ist. Das kommt quasi aus diesen Gedanken. Es ist quasi für die Ewigkeit geschaffen. Gott schreibt aber noch auf ein zweites Material, und das werdet ihr vielleicht nicht so auf dem Plan haben, auch wenn ihr die Bibel lest, und zwar schreibt er auf das Herz von Menschen etwas. Und da möchte ich euch eine ganz interessante Bibelstelle mitbringen, und zwar aus Jeremia 31. Jeremia war ein Prophet gewesen, der hatte auch einiges sehr Schweres dem Volk Israel weitergeben sollen, aber an, äh, an dieser Stelle, an der wir da sind, mit dem Zitat, sind wir an einer, einer Stelle, in der er über Hoffnung spricht und die Hoffnung äh, für das Volk Israel und auch für uns. Da heißt es, passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, das ist Gott. Da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Judah. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk dann muss keiner mehr den anderen belehren. Niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahwe, denn alle werden mich erkennen. Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr gedenken. Gott schreibt auf das Herz. Was hat es damit auf sich? Dieser, dieses Kapitel beschreibt an dieser Stelle den größten Unterschied zwischen Religionen und dem christlichen Glauben. Religionen sind äh, im Grunde mehr, äh, wie soll ich sagen, der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Durch unterschiedliche Dinge, durch religiöse Praktiken, in die man verschiedene Dinge tut. Der christliche Glaube dreht das Ganze um und sagt, nein, nein, Gott kommt zu uns. Er ist derjenige, der zu uns kommt. Er ist derjenige, der aktiv ist und uns verändert. Das ist ganz tragisch, weil es viele Menschen gibt, die glauben, dass der christliche Glaube sagt, handle fromm und dann wirst du Christ sein. Und hier sagt er, das funktioniert so nicht. Der alte Bund den Gott damals mit Israel geschlossen hat, war so ein Bund, in dem Gott seine, sein Gebot gegeben hat, um die Gemeinschaft mit ihm zu wahren, aber dieses Gebot blieb äußerlich. Die Menschen konnten es nicht halten. Es letztendlich war das Herz nicht verändert, sondern es blieb äußerlich. Der neue Bund, das, wo wir als Christen drin sind, das ist ein Bund, in dem Gott eben nicht nur äußerlich Gebote gibt oder Handlungsanweisungen, sondern in dem er das Ganze in unser Herz bringt und es bedeutet, in unsere Person hineinlegt. Das ist nichts, was von außen an mich herangetragen wird, sondern auf einmal ist das Gebot Gottes etwas, was in meinem Herzen drin ist und was ich gerne halte. Womit ich mich gerne umgebe. Das Herz ist an dieser Stelle tatsächlich, die, beschreibt hauptsächlich den Willen und nicht in erster Linie nur unser Gefühl. Aber Gott packt uns als ganzen Menschen. Der Ungehorsam des Volkes Gottes ist ein Hinweis auf den Defekt, den es damals gab in diesem alten Bund. Da fehlte etwas und im neuen Bund ist das, was fehlt, gegeben. Gott ist derjenige, der unser Herz verändert. Und das ist erstmal wirklich eine gute Nachricht, oder? Die gute Nachricht ist nicht, äh, du sollst Folgendes tun, sondern die gute Nachricht ist, Gott kann Folgendes machen in deinem Leben. Das ist eine gute Nachricht und das ist großartig. Das Spannende ist nun, dass dieses Schreiben auf das Herz, das hier steht, im direkten Gegensatz steht zu etwas, was vorher im, äh, in Jeremia auch genannt wird, und zwar das Umgekehrte, den Zustand, aus dem wir als Menschen erstmal kommen. Und zwar findet ihr den in Ver äh, Kapitel 17, Vers 1. Da heißt es: Der Herr spricht: Die Sünde meines Volkes ist mir Diamanten im Griffel in ihre Herzen und mit Eisernem Meißel in die Hörner ihrer Altäre geritzt. Das klingt vielleicht ein bisschen fremd für uns heutzutage, gemeint ist damit, dass die Schuld und Sünde auch nicht etwas Äußerliches ist, was uns Menschen trifft. Wo wir sagen, oh ja, ich habe vielleicht aus Versehen einen Fehler gemacht. In Wirklichkeit wollte ich das gar nicht. Das ist nicht Sünde und Schuld. Sünde und Schuld ist etwas, was in unser Herz eingeritzt ist. Das heißt, das Problem ist nicht äußerlich, wie mein Verhalten ist, sondern das eigentliche Problem ist, worauf ist mein Herz ausgerichtet. Und hier heißt es, mit diamantenem Griffel ist es in unser Herz eingeritzt. Und hier heißt es mit eisernem Meißel in die Hörner der Altäre. Das bedeutet, selbst die Religiosität, die wir haben, als sündige Menschen, bleibt im Grunde fehlgeleitet. Und das ist das Besondere. Gott, der schreibt auf unser Herz und bringt da etwas völlig Neues ran. Er wischt das weg, das Alte, und setzt etwas Neues an die Stelle. Schreiben bedeutet, dass Gott etwas tut, was von Dauer ist. Ob das nun bei den zehn Geboten war oder ganz besonders darin, dass er etwas in unser Herz schreibt. Das ist nichts äh, Hinfälliges, was mal eben ausradiert werden könnte. Da, wo Gott schreibt, da hat es Bestand. Schreiben heißt an einem weiteren Schritt aber auch, etwas zu bezeugen. Das finden wir an anderer Stelle ganz toll beschrieben. Bei einem Propheten, der äh, etwas zur ähnlichen Zeit gelebt hat, zwar Jesaja, da können wir... Moment mal, da fehlt jetzt ein Vers, verzeiht mir bitte, den lese ich euch aber vor. Jesaja ähm, 30, Vers 8, da, schreibt, da heißt es, nun geh und schreib ihnen diese Worte auf eine Tafel, verzeichne sie in einem Buch, sie sollen dort für die Zukunft und für alle Ewigkeit aufgeschrieben sein. Ihr werdet es nicht glauben, aber als ich jung war, habe ich tatsächlich mal in einem Zeugnis eine 2 in Sport stehen gehabt. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Eine Zwei in Sport, mehr als ich je erwarten konnte. Und da würde ich dran zweifeln und da könnten auch andere dran zweifeln, aber ich könnte sagen, Moment mal, ich habe ein Zeugnis. Ich habe es schwarz auf weiß, ich kann das zeigen. Das ist etwas, äh, was ich tatsächlich irgendwann mal, ich weiß nicht richtig wie, aber irgendwie wohl geschafft haben soll. Alles, was wirklich wichtig ist, läuft eigentlich auch schriftlich. Nicht alles, aber ich würde mal sagen, das meiste läuft schriftlich. Kriege wurden mit einer Unterschrift begonnen und sind genauso mit einer Unterschrift wieder zu Ende gegangen. Schreiben hat Macht. Wenn man sich verheiratet und eine Ehe schließt, dann unterschreibt man, dann schreibt man mit der Hand. Das hat eine große Bedeutung und einen großen Wert. Schreiben heißt etwas bezeugen. Hier heißt es, dass dieser Prophet bezeugen soll gegenüber das, was Gott gesagt hat, gegenüber seinem Volk. Und das tut er, indem er es aufschreibt. Dass es nicht einfach hinfällig ist, so nach dem Motto, wenn ich es aus dem Kopf habe und mich nicht mehr daran erinnern kann, ist es vorbei. Sondern er sagt, schreibe es auf, damit es ein Zeugnis ist, auch in dem Fall gegen mein Volk. Schreibe es auf. Eine Stelle mit diesem Aufschreiben, eine Sache habe ich erlebt in meinem Leben, die mich tatsächlich ziemlich umgehauen hat und irgendwie immer noch umhaut, wenn ich dran denke. Und zwar war ich damals, zarte 15, knapp 16 Jahre und bin mit meiner äh, jetzigen Frau Nadine äh, quasi zusammengekommen. Wir haben eine Beziehung angefangen in unseren jungen Jahren ähm, und bin ich auch sehr dankbar für. Wir hatten jetzt 15. Hochzeitstag, echt eine klasse Sache. Aber ähm, kurze Zeit danach, also in einige Wochen nur danach, ist äh, äh, traurigerweise äh, Nadines Opa verstorben. Und als äh, quasi der Nachlass durchgegangen wurde, was da alles war, gab es unter anderem Gebetslisten, Karten, auf, den, ich auf denen äh, notiert war, für wen er alles beten wollte, an welchen äh, Tagen. Der hatte einfach gesagt, ich will beten und ich will das verlässlich tun. Und das Spannende ist, da ist sogar mein Name schon drin gewesen, der hat schon für mich gebetet. Da war ich noch quasi in dem, in, ich habe ihn noch nie gesehen gehabt vorher, und ich war noch nie mal in der Reichweite gewesen, kein gemeinsames Fest gehabt, der hat mich nicht gesehen und hat trotzdem meinen Namen aufgeschrieben und gesagt, für den will ich regelmäßig beten. Das fand ich stark. Was für ein Zeugnis ist das? Für einen Menschen, der sagt, ich möchte das nicht mal eben tun, wenn mir irgendwas einfällt, sondern sagen, das ist mir ein Anliegen, das so groß ist, das schreibe ich sogar auf. Ich muss sagen, das finde ich ganz gewaltig. Und für mich auch echt eine, eine Ermutigung, zu sagen, man kann sich auch an Dinge erinnern, wenn man schreibt. Schreiben heißt nämlich, ich bezeuge etwas und ich setze Tinte gegen meine Vergesslichkeit. Und jetzt werde ich dir sagen, Moment mal, Martin, du bist doch trotzdem ganz vergesslich. Da sage ich darauf natürlich, ja, was denkt ihr, wie das wäre, wenn ich es nicht aufschreiben würde, dann wäre es noch viel schlimmer. Also, ich habe nämlich äh, ein sehr, sehr schräges Filtersystem in meinem Gehirn, ich kann manche Sachen mir ewig merken und manche Sachen sind überhaupt nicht da. Vergessen ist aber in erster Linie kein praktisches Problem, was ich vielleicht habe äh, oder was manche Menschen haben und andere vielleicht nicht. Vergessen ist tatsächlich ein geistliches Problem, nicht nur ein praktisches Problem. Da geht es nicht nur um die Leistungsfähigkeit meines Gehirns, sondern letztendlich um den Zustand meines eigenen Herzens. Wann bin ich geistlich vergesslich? Zum Beispiel bin ich geistlich vergesslich in dem Moment, wo es mir äh, nicht gut geht, wo ich vielleicht eine Krise habe oder wo ich gerade äh, ermüdet bin in meinem Glauben. Und dann denke ich mir, hey, ich erlebe, dass Gott schweigt. Ich frage ihn zum Beispiel und sage, Herr, antworte, ich brauche irgendwie Hilfe an der Stelle und ich höre nichts. Und dann fühlt sich das in diesem Moment so an, als ob Gott noch nie was gesagt hätte. Ihr kennt vielleicht so diese Kinder, die äh, ganz schnell sagen, immer und nie, ne? nie hast du mich lieb, nie darf ich mal irgendwie in Süßigkeiten extra haben, nie immer, das sind so diese radikalen Ränder. Aber irgendwie merke ich, ich finde mich da doch selbst auch manchmal wieder. Dass ich sage, wann ich, Gott, wann hast denn du jemals wirklich in meinem Leben so gewirkt, dass ich es wirklich eindeutig zeigen kann. Und wenn ich mal nachdenke und vielleicht mal nachsehe, wo ich mir manche Sachen aufgeschrieben habe, merke ich vielleicht, hey, Moment mal, das ist, ich bin, ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so krass auf der am Rand oder ausgegrenzt oder im Schweigen Gottes, sondern eigentlich habe ich Gott an vielen Stellen immer wieder erlebt. Zu vergessen, was Gott für dich getan hat, zu vergessen, was Gott für sein Volk getan hat, ist letztendlich eine geistliche Sache und nicht nur eine Sache, die mit unserem Gehirn zusammenhängt. Da gibt es eine großartige Geschichte in der Bibel, in der das so, so, so unglaublich spannend zusammenkommt, beides das Vergessen und das Erinnern. Und zwar ist es eben auch im zweiten Buch Mose, wo wir gerade schon waren, einige Kapitel vorher. Da hat man einen, eine, Kriegs-, eine Kriegssituation, und zwar steht das Volk Israel im Krieg mit den Amalekitern, das war quasi ein verfeindeter Stamm gewesen, und, der, und Mose, schon, schon alt, sehr alt, und seinem Saft stehender Nachfolger Josua führen diesen Kampf an gegen die Amalekiter. Und die Schlacht ist gewonnen, man muss sagen, durch ein großes Wunder Gottes, ja, und jetzt würde man noch sagen, das ist doch großartig, ein Riesenwunder ist passiert. Absolut großartig. Und jetzt steht dort folgender Satz. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Jetzt würde man sagen, Moment mal, wenn mir so ein Wunder passieren würde, da, da denke ich doch, da würde ich mich doch ewig dran erinnern, das vergesse ich doch nie wieder. So ein Wunder kann man doch nicht vergessen. Aber wenn ihr mal in der Bibel lest, werdet ihr sehen, das riesige Wunder und die Vergesslichkeit von Gottes Volk ganz eng beieinander liegen. Und ich glaube, da sind wir in keine Ausnahme. Noch so große Wunder können irgendwann mal passiert sein, aber wie lange halten die wirklich in unserem Kopf an? Wie lange können wir uns daran erinnern und wie lange prägen sie tatsächlich unser Leben? Ich denke, da sind wir nicht besser dran als die Menschen damals. Große Wunder vergessen, da sind wir gut drin als Menschen. Schreiben bedeutet halt, etwas diesem Vergessen entgegenzusetzen. Die Geschichte von Gott mit seinem Volk oder mit uns, im Hinblick auf seine Fürsorge, sein Eingreifen, seine Vergebung, es ist hilfreich, es aufzuschreiben. Deswegen, äh, probier das doch mal aus. Wenn du zum Beispiel was mit Gott erlebst, schreibe es doch mal. Nimm dir einfach ein Buch, da gibt es verschiedene Größen. Man kann zum Beispiel solche Dinger hier nehmen, A, äh, A5, superklasse, man kann es noch kleiner nehmen. Man kann auch quasi die Super-Size-Variante nehmen, A4+. Aus, ja, sehr gut. Mehr ist immer mehr, grundsätzlich. Äh, Genau. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, es aufzuschreiben. Aber mach das doch einfach mal. Wo hast du etwas Gutes mit Gott erlebt? Wo hast du Schönheit erleben dürfen und dich tatsächlich daran gefreut? Wo gibt es ein Anliegen, für das du beten willst, und wo du sagen möchtest, ich will es nicht vergessen. Ich will nicht vergessen, dafür zu beten. Ich will auch nicht müde werden. Schreib es dir auf. Nimm den Stift in die Hand und schreibe. Wenn es sein muss, auch ein Kugelschreiber. Durch das Schreiben... Und das ist das Spannende, durch das Schreiben halten wir nicht nur Informationen in unserem Kopf. Das könnte man ja denken, dass man schreibt, um Infos festzuhalten. So habe ich früher auch geschrieben. Einfach nur so eine kleine äh, so Spiegelstrich und so das Wichtigste nur als Info. Schreiben bedeutet aber nicht nur, eine Information zu behalten, sondern Schreiben bedeutet immer auch, dass ich meine eigene Identität festige. Meine eigene Identität. Erinnern festigt meine Identität. Vielleicht bist du, hast du vielleicht schon mal ein Tagebuch geschrieben. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Tagebuchschreiber-Typ, der das macht. Das Spannende aber ist, dass man tatsächlich nachweisen kann, dass Tagebuchschreiben hilft, im Leben äh, eine klare Richtung zu bekommen. Äh, man könnte ja sagen: Moment mal, nur weil ich schreibe, was ich heute gegessen habe und so irgendwie erlebt habe. Der Grund dafür ist der, dass man nicht nur Infos festhält, sondern im Schreiben selbst sich klar wird, dass all das, was ich erlebe, Teil meiner eigenen Geschichte ist. Vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass du äh, Silvester gefeiert hast und du hast das Gefühl, zwei Tage später ist schon November. Und denkst dir, was ist jetzt passiert? Wie kam das denn? Irgendwie rennt die Zeit so davon und man erkennt sich selbst gar nicht als Teil einer Geschichte, die irgendwie andauert und aufeinander aufbaut, sondern man hat das Gefühl, jeder Tag ist für sich selbst da isoliert und einzeln da und weg und möglicherweise ziemlich gleichförmig. Und auf einmal ist die Zeit verrannt und man wusste gar nicht, was ist jetzt eigentlich passiert? Ich, stehe, ich bin einfach älter geworden, mein Bart wird grauer, aber was ist tatsächlich in meinem Leben passiert? Wie schnell zerrinnt uns das unter den Fingern? Auf eine, Art, auf eine bestimmte Art zu schreiben, bedeutet also auch, seine eigene Geschichte zu schreiben und im Grunde auch ein bisschen etwas von seiner eigenen Geschichte auch festzuhalten, seine eigene Identität. Schreiben festigt auch meine geistliche Identität. Ich würde sagen, mein Leben als Christ. Im Schreiben vergisst du nicht nur nicht, was Gott für dich alles getan hat und wo du etwas Wertvolles erlebt hast. Vielmehr äh, zeigt es dir, wer eigentlich gehandelt hat und wer du auch mal warst. Und wenn du das weißt, dann hast du auch eine Möglichkeit zu wissen, wohin es geht. Deswegen schreib auch nicht nur die Highlights in deinem Leben auf. Schreibe doch auch mal auf, wo du noch auf Dinge wartest, wo was ausbleibt, wo du sagst, Herr, ich warte darauf. Eine zweite tolle Möglichkeit. Schreibe doch mal ein Gebet, was dir wichtig ist, auf. Das fand ich total spannend. Das habe ich... Bis, bis vor einigen Monaten noch nie gemacht, dass ich ein Gebet aufgeschrieben habe. Und dann habe ich damit angefangen und gesagt, komm, das möchte ich mal ausprobieren. Und schreib einfach mal ein Gebet. Und es ist super spannend, wenn man mal eine Zeit später dann liest und sagt, wofür hatte ich mal gebetet? Was ist draus geworden? Das ist eine ganz starke Sache, Probiert das mal aus. Oder selbst, selbst, selbst in der Bibellese kann man das machen, indem man zum Beispiel Bibeltexte schreibt. Schreib mal einen Psalm ab. Den liest du völlig anders, nachdem du ihn selber geschrieben hast. Wie schnell kann man drüber lesen? Wir sind so Schnellleser, ne? Wir so zack, 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 das geht so durch. Aber wenn du einmal schreibst und du bist gezwungen zur Langsamkeit, meine Güte, ich finde es großartig. Du kannst auf diese Art und Weise so vieles miteinander verbinden. Geschichte ist nicht nur Information, sondern immer auch ein Stück Identität. Das werdet ihr sehen zum Beispiel, wenn ihr das Volk äh, Israel anguckt und später auch äh, das Judentum heutzutage, wenn die Passa feiern. Da geht es nicht darum, dass die sagen, Kinder, ihr solltet mal eine Information behalten, die wichtig ist, sondern da heißt es, das hat etwas mit dir zu tun. Diese Geschichte, es geht die Geschichte Gottes mit seinem Volk, du bist Teil von Gottes Volk, das ist deine Geschichte, um die es hier geht. Und deswegen möchte ich jetzt im Rückblick noch einmal einen kleinen Rückblick wagen auf die Predigtreihe, worum es eigentlich dabei ging und äh, eine kleine, äh, einen kleinen Abschluss da finden mit euch. In der Predigtreihe Die Welt überraschen ging es eigentlich darum, zu sagen, wie kann ich denn als Christ andere Menschen von Jesus weitersagen? Und die Lösung dieser Frage, weil wir merken, das ist gar nicht so einfach, liegt nicht darin, dass wir eine Technik erlernen, wo wir sagen würden, ich habe so einen Fünf-Punkte-Plan und den spule ich quasi ab, egal, wie ich gegenüber sitze, sondern in dieser Predigtrei sollte klar werden, es geht um Gewohnheiten, die wir uns als Christen suchen können, die uns helfen können dabei, ein Zeugnis für andere Menschen zu sein. Und diese Gewohnheiten haben nicht in erster Linie damit zu tun, was ich alles formulieren kann oder sagen kann, sondern wie ich mein Leben gestalte und offen mache, frag, also im Grunde fragwürdig mache. Fragwürdig in dem Sinne, dass es ein Leben ist, das Fragen aufwirft. Manche Dinge sind für andere sichtbar. Da gibt es zum Beispiel das Segnen, wenn ich anderen Menschen ein Segen bin, dann ist es für sie sichtbar. Oder ähm, gemeinsames Essen war einer von den Punkten, dass wir sagen, Menschen einladen zu uns, miteinander zu essen und Gemeinschaft zu suchen. Das ist auch sichtbar. Andere Dinge sind aber tatsächlich welche zwischen mir und Gott. Und obwohl die nur zwischen mir und Gott sind, haben die trotzdem eine Auswirkung darauf, wie ich anderen Menschen etwas von Jesus erzählen kann. Und heute dieses Beispiel, die notieren, ist auch etwas davon. Von diesen Sachen, die ich da aufschreibe und hier, hier reingebracht habe, das liest niemand. Das, kann auch keiner lesen, weil meine Schrift kann keiner lesen, außer ich. Ähm, aber das ist nicht für die Außenwelt gedacht. Das ist eine Sache, die schreibe ich mit mir selber und die schreibe ich vor Gott. Und ich glaube, das reicht aus. Und trotzdem passiert dadurch etwas in meiner Haltung gegenüber anderen Menschen. Es geht um gute Gewohnheiten. Da haben wir das Segnen, anderen Menschen ein Segen sein. Da haben wir das Essen, Gemeinschaft suchen. Dann wir das Entdecken, dass wir Jesus Christus erkennen wollen und sagen, von ihm lernen wollen, ihm nachfolgen wollen. Auf Gott hören, dass wir wirklich in, die, in den Rückzug gehen, in die Stille gehen und sagen, Herr, zeig mir, was wichtig ist. Und zuletzt eben das Notieren. Jetzt ist die Frage, warum sollte das wichtig sein? Warum machen wir das eigentlich überhaupt? Und da kann ich euch... Mitnehmen an das, was wir hier hinten hängen haben. Die Werte, die uns in der Gemeinde besonders beschäftigen und von denen wir uns her verstehen und leben wollen. Hier heißt es hier im ersten Punkt leidenschaftlich. Und da ist der Gedanke, wir wollen leidenschaftlich für Gott leben und für unsere Nächsten, also unsere Mitmenschen leben. Wie können wir das tun? Wie sollen wir das denn konkret machen? Ich denke, auf diese Art und Weise, mit diesen Punkten, haben wir etwas an der Hand, wie wir das mit Leben füllen können. Wie wir Gott leidenschaftlich lieben wollen und für unseren Nächsten leidenschaftlich da sein und ihn auch lieben. Wenn du jetzt hier sitzt als Christ und ich dich fragen würde, hey, ist das Evangelium von Jesus Christus die gute Nachricht, dass Gott selbst Mensch wird, auf die Erde kommt, für unsere Schuld und Sünde stirbt, uns neues Leben schenkt, auferstanden ist, den Tod besiegt hat und mit uns sein Reich baut. Wenn ich dich fragen würde und du Christ bist, würdest du sagen, dass es die beste Botschaft, die es gibt? Stille. Stille. <lacht> Ich würde mal sagen, vermutlich schon. Ne? Aber wie kommt es dann, dass wir viel leichter haben, über, mit anderen Menschen über die neueste Netflix-Serie zu sprechen? Passt das zusammen? Nehmen wir uns wirklich ernst bei dem Ganzen? Glauben wir uns das? Sagen wir uns das nur innerlich vor und sagen, das Evangelium ist voll gut und klasse, beste Botschaft überhaupt, aber in Wirklichkeit glauben wir was ganz anderes? Ich möchte dich einladen, dich da mal hinterfragen zu lassen. Überleg doch mal, über was du redest und über was du gerne redest. Ich muss das selber auch tun. Ihr wisst, ich habe es gerade gesagt, ich könnte euch eine Stunde lang einen Vortrag halten über die geilsten Sachen, die man mit Füllern machen kann und was daran so brillant ist und warum das viel besser ist als alles andere. Aber habe ich auch die gleiche Leidenschaft, wenn ich über Jesus Christus spreche? Es geht nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, aber vielleicht den Mut zu machen, das Feuer am Brennen zu halten, sich nicht zufrieden zu geben mit dem Status quo, wo alles schädlich friedlich nebeneinander läuft, sondern sich noch herausfordern zu lassen und zu sagen, Herr, und wenn ich diese Leidenschaft noch gar nicht habe, so schenk sie mir, gib sie mir, begeister mich nochmal neu für dich und für dein Wort. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein Gebet sprechen, wir bleiben dazu sitzen. Dreiner Gott, wir wollen dich leidenschaftlich lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Vernunft, mit unserem Willen, mit unseren Gefühlen, mit allem wir wollen auch unsere Mitmenschen lieben und ihnen Zeugnis sein für deine Gnade und für deine Güte und dass du jeden annimmst, der zu dir kommt. Herr, und du siehst auch mein und unser laues Herz im Alltag, wo wir zugemüllt sind durch so viele einzelne Dinge, die uns die Luft zum Atmen nehmen wollen. Herr, durchbricht das alles, durchbricht da auch unsere Müdigkeit, unsere Lauheit und schenk uns neu deinen Geist, der uns begeistert, der uns Kraft gibt, der uns Freude gibt und schenkt, dass wir Zeugen werden für dich. Herr, die gute Nachricht von deinem Evangelium ist doch das Beste, was es geben kann für unser Leben. Gib doch, dass wir das auch mit Leben füllen und uns nicht nur mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Herr, ich bitte dich darum, dass du unser Herz neu machst, dass du uns vergibst, da wo wir ja, zu wenig tun, zu müde sind, zu gelangweilt vielleicht auch sind von manchen Dingen, die uns begegnen. Vergib unsere Schuld, Herr. Richte uns neu aus und schenke uns neu die Begeisterung für deine Gnade und Güte. Herr, es ist wirklich das Beste, was es gibt für unser Leben und für das aller anderen. Herr, schenke, dass Menschen zu dir finden, dass wir hier Probleme bekommen, den Raum überhaupt nutzen zu können, weil so viele Menschen da sind. Schenke, dass die Gemeinden hier in Kassel aus allen Nähten platzen, weil Menschen dich kennenlernen. Herr, rüttel du uns wach. Amen.